0: گروه داره خودش رو آماده می‌کنه برای فیلمبرداری سکانس 145 فیلم رستاخیست صدای مهیبی توجه همه رو به خودش جلب می‌کنه ابتدا بو بعد هم فریاد وسعت کبیر رو می‌پوشونه اسپانسر این قسمت از رادیو سانسور لحظه‌نگاره، یه سرویس آنلاین برای ویبینارها بعد از کرونا توجه خیلی لیابه ویبینارهای آنلاین جلب شده و بسیاری از افراد ترجیح میدن های آموزشی، جلسات کاری و حتی دور همیای دوستانه رو برای حفظ سلامتی خودشون و دیگران آنلاین برگزار بکنن. لحظنگار این امکان رو بدون نیاز به نصب نرم افزار یا هر گونه افسونه دیگه‌ای فراهم میکنه. مزیت دیگه‌ای که داره اینکه نه در تعداد کاربرها و نه در زمان جلسات هیچ محدودیتی برای شما ایجاد نمیکنه و وسط جلسه هیچ وقت قطع نمیشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون یعنی لحظنگار.com مراجعه کنید. سرویس وبینار لحظه نگار. سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های تاریخ سینما ایران رو براتون روایت بکنیم این قسمت رستاقیز فرهنگ آشورایی به عنوان بخش جدا نشدنی از هویت شیعی همواره مورد توجه بوده. از مرسی خانی و مدداهی تا تزیه و تاتر. و در دوره معاصر سینما بستر مطلوبی برای روایت این واقع است. با صریف واقعی آشورا رو در سینما میشه با فیلم مثل روز واقعه و سفیر و همین فیلم رستاخیز مثال زد. اما روایت از این موضوع حساس بدون دردسر و خطر نیست یعنی رستاخیزم از گزند این مسائب در امان نموند این اولین باریه که ما درباره فیلم صحبت میکنیم که در حال حاضر توقیفه و شاید ادهی زیادی از شما فیلم رو ندیدین این را رو هم داشتیم که چون فیلم دیده نشده یا شانس دیده شدنش پایینه آیا موضوع مناسبی هست برای این اپیزود یا نه اما به دلیل تقارن این روزها یعنی روزهای انتشار این اپیزود با محرم سال 1399 خرشیدی به سراغش رفتیم و امیدواریم شرایطی برای اکران فیلم رستاخیز به زودیم بشود. یسر به نام خدای رحمان و رحیم اکنون تمامیت ستم را به تسلیم یا به شمشیرهای آخت فراخنده است بدانید که من برای اصلاح امت رسول الله به پا خواستم خلافت خروج بنده صالح خدا به سوی کوفه شتا کسش فراه یا که با خواه سرسفز بمیبه ها رسید به
1: من در
0: مسیر باشم بگویید با... خدا بر جز مرا بسیم خود خاندی. خاتون خلیفی بر حق خداست. امیر تو فرزند تباهی است. که او حسین از خلافت ما چه میخواد؟ اتحاد حسنه به خلافت است. شدن جاتون متضامن کی؟ موتیز. من یادت از متازانه. اما دیم به فرمان تو بر خسبر خلافت و زینب نادی یورش باری. خدرا از این وادی هول ناک برهانی. خدا با خلافت اش قازیند. آقای همبردزا درویش متولد سال چهل در همدان هستند. نویسند و کارگردانیه که تحصیلاتش گرافیک و معماریه فیلم های دوئل و متولد مهمه رو همین فیلم رستاخیز آثار شاخص کارنامه آقای درویش. بعد از اکران درقشان و پرسر و صدای دوئل از فیلمی صحبت میشه به نام شکوه پیروزی. این فیلم قرار بود در رابطه با فتح خرمشهر باشه. سالها میگذره و به جای شکوه پیروزی صحبت از فیلمی میشه به نام راستاخیز به عنوان فیلم جدید احمد رزا درویش درویش از سال 83 تحقیقاتش رو درباره این فیلم به شکل متمرکز شروع میکنه و اولین پروانه تولید این کار یعنی پروانه ساختش برمیگرده به شهریور 1384 حالا شما حساب بکن که چقدر طول کشیده و چند تا دولت یا بهتر بگم چند تا وزیر رو این فیلم به خودش دیده احمد رضا درویش به همراه آقای علی قلیزاده فراخانی به گروه مرکزی تولیدشون میدن تا جمع بشن برای سارت این پروژه درویش 188 صفحه فیلم نامه با یک پکیج زمیمه در اختیار گروه اولیش میذاره این پکیج زمیمه چی بوده؟ یک جزئیات اناسوری مثلا مثل کفش و نعلین و تیر و کمان و نیزه و جزیات اینجوری با اکس و توضیح به علاوه توضیحاتی در رابطه با لوکیشن توضیحاتی در رابطه با دکور همینطور گذینه هایی برای کستینگ و بازیگرها و همچنین روایات تاریخی در کنارش گزارشی از سفرهای خارجی که اطلاعاتی در رابطه با تولید این فیلم داشته اینا رو کنار هم دیگه یه پکیج میکنه و در اختیار گروه مرکزی تولید خودش میذاره این گروه کی بوده؟ آقای تقی علی قلیزاده زاده به عنوان کننده. احمد رضا درویش به عنوان نویسنده و کارگردان، فرهاد فارسی مدیر هنری، حسین پاکدل مجری علی قائم مقامی مدیر تولید و دانش قباشاوی به عنوان برنامه‌ریزی. چون دقت در اجرا بسیار پر اهمیت بوده، کار رو از همون اول استوری بورد میکنن. هنرمندی به نام سام خوب روی پاک به گروه اضافه میشه تا استوری بورد بزنه. ما قبلا در رابطه با استوری بورد گفتیم حالا توضیح کوتاه بدم که هر پلان یا هر شاتی رو به صورت یک نما طرح میکشه با توجه به اون چیزی که کارگردان داره دکوپاج میکنه برای درک بهتر فیلم فیلمنامه یعنی به نوعی فیلمنامه رو به شکل بصری تبدیل میکنه در کنارش پریویز هم برای بعضی از سکانس ها میزنند پریویز چیه پریویز یا به نوعی حتی لے میشه بهش گفت چیدمان صحنه است که دیگه مثل استوری بورد تک فریم نیست و به صورت موشن میتونن چیدمان صحنه رو چیدمان دکوپاش شده یه میزانسن رو در اختیار گروه قرار بدن و برای بعضی از سکانس از این پریویز هم استفاده میکنن. کار استوری بورد زدن این پروژه یه چیزی حلوهش یک سال طول میکشه گاهی درویش با آقای خوب روی پاک استوری بورد رو نهایی میکنه مردم مکوفه نامه‌های شما به من رسید فرسادگانتان گفتند سوی ما بیا که امام نداری آیا رأی شما جز آن است که در نام هاتان به من نوشتی در حین تراهی سوریبو کاراکتری که قرار بوده قهرمان داستان یا دخش یک داستان باشه که بوکیره آقای خوب روی پاک طرحایی رو برای چهره این آدمه میزده دقت کنید مثلا وقتی که قرار یک شات رو بکشن در صورت نمیتونه اون چهره رو خالی بذاره چون ریاکشن ها رو روی صورت باید میدیدند که آقای درویش هدایت میکنه قلم طراح استوری بورد رو که یک چهره شماتیک از تصویر بوکیر بزنه و همین تصویر به عنوان الگو به همون وایت بوردی که زمان پیشتولید گروه داشته روش کارهاشو می نوشته نصب میشه و میشه چهرهی شماتیک بوکیر حالا بوکیر کی هست و چرا این شخصیت به عنوان کاراکتر اصلی فیلم انتخاب میشه رو تو پرانتز بگم من ببینید در رابطه با روایت‌های تاریخی کسی که داره درام پردازی می‌کنه نیاز به شخصیتی داره که بتونه درام توش ایجاد بکنه و شخصیت بوکیر در تاریخ به عنوان فرزندهور کسی که اطلاعات بسیار 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 محدودی ازش موجوده پس نویسنده میتونه حالا دراماتیزش بکنه اگر بگه رفت فلانجا اگر بگه این رو گفت اگر هر اطلاعاتی ازش بده تناقض تاریخی پیدا نمیکنه. پس شخصیت بوکیر این رو داشت که احمد رزا درویش دراماتیزش بکنه و درام رو با اون پیش ببره برای نقش بوکیر بهرام رادان، شهاب حسینی و خیلی از آدم های دیگه تست دادند، اما به نتیجه نرسید و اون چیزی نشد که آقای درویش مدد نظر داشت. گروه کارگردانی این کار کستنگ رو داشت انجام میداد که همین رضا و محمد افرابی و خانوم آذر امیر خانساری کسانی بودن که در کنار آقای درویش داشتن کار کستنگ رو انجام میدادن. این کستنگ هول و نه ماه طول میکشه. اما در طول این دوما هنوز گروه نتونسته بود بوکیر رو پیدا بکنه یعنی کسی که آی درویش تعییدش بکنه به عنوان نقش اصلی فیلم حالا چطوری به بوکیر میرسن و به کاراکتر آرش آسفی؟ تیم کارگردانی همه گذینه هاشو در رابطه با این کاراکتر تست میکنه و به نتیجه نمیرسه میخوان از بهرام از این پور که به گروه اضافه بشه که کمک بکنه گذینه های بیشتری رو در اختیارشون بذاره حالا کیه این آقای بهرام عظیم کسی که دستیار اول و انتخاب بازیگره مثلا از کرخ تارایم بوده دستیار آقای مخمل باف در سلام سینما بوده مشاور هنریه چه بوده تو خیلی از پروژه های بزرگ حضور داشته گفتن حضورشون میتونه کمک بکنه تا گذینه های جدیدی در اختیار گروه کارگردانی قرار کارگرد زمانی که بهرام از این پول رو دفتر میاد گفتیم یه تصویر کشیده بودن شماتیک از بوکیر به من اینکه این تصویر رو میبینه میگه من یه نفری رو میشناسم که این قیافه رو داره بقیه میگن که این یه تصویر فقط شماتیکه که آیه درویش توصیف کرده و طراح سری بورد کشیده ولی آیه از این پول میگه یه نفر رو من میشناسم اما یادم نیست که یکم که فکر میکنه متوجه میشه که زمانی که داشته سریالی رو تولید می‌کرده آقای علی پورکیانی کنندش بوده برادر آقای پورکیانی با یه نفری میاد سر صحنه و ایشون یادشه که قیافه اون آدمه شبیه این کاراکتر شماتی که بوکیر میگردن و میگردن تا پیدا بکنن ایشون کی بوده متوجه میشن ایشون بازیگری به نام آرش آصفی که سال 83 تو فیلم مواجهه آقای سعید ابراهیمی فر بازی کرده. ما در رابطه با آقای ابراهیم توی اپیزود ماهی و گربه صحبت کردیم دقیق کنید من اینجا میگم این اپیزود اپیزودیه که اسم خیلی زیاد توش گفته میشه من سعی کردم تا جایی که میشه این اسم رو خلاصه بکنم اما خب یه مقداری نیاز داره که دقت بیشتری داشته باشید تا موضوع از دستتون بیرون نره خب داشتیم در رابطه با فیلم مواجهه ی آقای سعید ابراهیمی فر و بازی آرش آصفیتون میگفتیم این فیلم متاسفانه توقیف میشه و آقای بسیار لطمه میخوره از لحاظ روحی نسبت به فیلمی که توش بازی کرده و توقیف شده پس گویا اون زمان میکنه و میره هندوستان. بعد گروه آمارشون میگیره متوجه میشه از هندوستان هم برگشته رفته جایی توی بوین زهرا تو روستاهای اطراف بوین زهرا یه زمینی گرفته و دور از تمدن داره زندگی میکنه دعوتش میکنن که بیاد و آقای درویش و گروهشون آقای آصفی رو ببینن آرش آصفی به تهران میاد جلسه ای رو با گروه تولید داره اما بزرگترین مشکل زمان وضعیت فیزیکی آرش یاسفی بوده به شدت لاغر بوده و برای این شخصیت میخواستن که حالا نه تانومند ولی کسی باشه که لاغر حداقل نباشه. پس برنامه ورزشی رو به آرش آسفی میدن تا بدن خودش رو در زمان پیشترید بسازه و خودش رو بعداً به گروه معرفی بکنه. جالبه آرش آسفی زمانی که به گروه اضافه میشه هم توانایی خوبی در اسب سواری داشته، هم توانایی خوبی در جنگیدن و شمشیرزنی داشته و به شهادت گروه کمترین میزان تنش بین گروه تولید و آرش آصفی بوده گروه کستش رو با آرش آصفی تکمیل میکنه و صد و نفر بازیگر فیلم رستاخیز تکمیل میشن تا تیم وارد تولید بشه. او که در مکه که به یه ناتقش میخوانم کهیست اول ابراهیم و اساس دین عدالت است و حسین به کوفه می تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد. نشنیدم. عدالت؟ ما مسلمین را اسلحتو فقرار و ثروت امیران را غرور و نام عرب را در جان پر کردیم. آنگاه حسین و این پیامبر را برباد رفته می پندارد. تو همزاد شیطانی، سروری سزاوار کسی است که بی‌مهابا بر خسم خلافت عالمگیر یزید است و شانز بهمن سال 888 مصادف با روز ربین پروژه رستاخیز در روستای دولت آباد انساری در کرمان کلید میخوره. اولین شب فیلمبرداری بارون بسیار سختی میگیره در محل تولید و هنوز گروه سایبان درستی برای استبلای اسبا نزده بوده و یه بخش عمده این اسبا خیس میشن و خطر سرما خوردگی یا حتی مرگ داشتن گروه خیلی دوچاره چالش میشه در شب اول و سعی میکنه بخشی از این اسبار رو به محل دیگهی منتقل بکنه گروه دیگهی سعی میکنه شروع کنه استبلها رو مسقف کردن تا نهایتا تلفاتی در اسبها نداشته باشن همونطور که گفتم برنامه ریز کار دانش اقباشاویه که از جلسه 17 هم همزمان دستیاریه که آقای درویش هم میشه. اقباشاوی تو فیلم های مهمی مثل قوان دوئل و همین فیلم رستاخیز در تیم کارگردانی بوده فیلم تاج محل که خودش نویسنده و کارگردانش هم بسیار خوش درخشیده و نامزد بهترین کارگردانی از جشنواره فج بوده حالا دانش اقباشاوی روی خط رادیو تا بیشتر از فیلم رستاخیز از زبان دانش اقباشاوی بشنویم سلام دانش به رادیو سانسور خوش آمدیم
1: سلامان جان سلام چاکرم ممنون از تو رادیو سانسور و پادکست خوبه که یه جور تاریخ شفاهی دراماتیز شده است و از این با بعد خوشحالم و یعنی با گوش دادن بخشی از پادکست مثلا اجده وارد می شود منی خیلی حال کردم دقلقم بوده که اینا یه جایی ثبت بشه با شکل جذابی و دم شما گرم که اراده کردی یه شکل جذاب آوری و ارائه چگونگی ساخته شدن مهم رو انجام بدی در خدمت
0: ممنونم که ما رو میشنوی دانشان یکی از چالش های شما تأمین اسب و سوار بوده برای ما ممکنه از این تلاش ها بگی
1: آقای درویش همیشه جمله جالبی داره فوق العاده است میگه سختی کار ما داخل این ممرکت اینه که در شرایط غیر استاندارد میخوام فیلم استاندارد بسازیم یکی از شرایط غیر استاندارد برای فیلم سازی تو ایران نبود مثلا حیوانات تربیت شده برای فیلم مثلا برای اینکه ما اسبای فیلم رستاخیز رو تهیه بکنیم اسبایی که بتونن تاخت بر آین اینا طبقه آنالیزی که کرده بودیم 250 تا اسب ما نیاز داشتیم که این 250 تا اصب 45 تا اصب کاراکترهای اصلی فیلم بودن طبیعتا همون که میدونین بعد برای تحیه اینا که اصبهایی باشن که تاخت برن قدم برن یورتمه برن و خلاصه ما احتیاج به 250 رس اصب آموزش دیده باشه بتونه هم کارایی داشته باشه هم از مسائل فیلم نترسه یعنی چند تا فیلم کار کرده باشه یعنی از صدای بلندگو اکشن فلان اینا رم نکنه و طبیعتاً هم که بیشترش نر باشن یعنی اصلا همش نر باشن چون این هم یه درسیه که من از بچه های مختار و میاد داده بودن. یعنی همین حسن تابوسی که مسئول اسپای یه بخشی از قضیه مختار بود به اون گفته بود که مادیان بین اسپای سر سرفیم ترتیب ماجرا رو به هم میریزه یعنی امکان داره شلوخ کاری بشه و نظمه در واقع از, از بین بره حالا بیا برود 250 تا اسپ نرینه شاداب پیدا بکن که بتونی تجربه فیلم هم داشته باشن یعنی ریخته باشه. خب این بسیار سخت بود. به کمک همین آقای تاوسی که خود تابوسی که تو چیز بود از شهریار و یه بخشش از اردستان اسفهان و جاهای مختلف اسب جور کرد از جاهای مختلف جور کرد اما پایتختشون در مرکزیتشون تو شهریار بود و از اونجا توی پروسه مثلا نزدیک دو, دو هفته ای, ای اینا رو خرد خورد کامیون کامیون انتقال داد به بم حالا ما قبلش رفته بودیم با تولید و اینا و از این داستان ها یک گرفتاری دیگه ای که میگیم غیر استاندار در شرط غیر استاندار فیلم استاندار ساختن سخت سب پیدا کردن 250 سواره یعنی سوارکار حرفهی که بتونه مثلا ده ماه در اختیار یک پروژه باشه سوارکاری بکنه تجربه فیلم داشته باشه تنظیم باشه که خیلی خیلی سخت بود اما چون پشتمند مختار بود یک روستای هست در توابع شاهرود به نام روستای هیچ که آقای داوود میرواغری هم خودش متولد اونجاست به روستای خودشونه این بچهای اون روستا رو آورده بود تو مختار تو مختار یواشواش یاد گرفته بودن سوارکاری و, و کار با اسب برای فیلم رو ما برای مجرد شدیم بریم اینا رو استخدام بکنیم ایشی بودود 120 نفر از اونا رو برداریم بیاریم بم یعنی از خیج تا از شاروت بیاریم بم و تو بم یه مجتمع مسکونی براشون بگیریم اینا رو اونجا اسکان بدیم حالا برای پر کردن کم بود سوارکار هم یه چیزی حدود سم ماه آموزش سوارکاری برای بچه های بم گذاشتیم که بچه های بم همونجوری که خیلی های خوبی بودن بچهای کماسله هم بودن یا یاد نمی گرفتن یا اون تعدادشون هم که یاد گرفتند خورت ریزش کردن یعنی ول رفتن حوصله نداشتن ولی یه چیزی حدود 10 15 تا سوارکار بمی موند تا پای اون و 120 سوارکار خیجی علاوه این اسبای 10 15 تامن شوتور داشت
0: آقا اشرار به شما حمله کردن آره
1: خب یه روز صبح با این که به زنگ زدن که آقا اشرار حمله کردن شب به استبل ها تمام مهترا رو بستن تمام پولاشون و موبایلاشون و همه چی رو بردن حالا ما به که بریم سرسنه من و علیقان و بریم سپا با اطلاعات سپا و اداره اطلاعات بم بریم اونجا اینا رو بازجی بکنه اونای گروگان ها رو تا ببین کدوم اشرار بودن که این کارو رو کردن یلام هم همون اون پریود اول فیلمه همون اوایل فیلمه ما تنو جاگیر پاگیر نشده بودیم که دیگه البته پیشدوری داشت ما گود تأمین به قول همین پاس داره ولی گردان تأمین امنیت همراهم بود تو پیشدوری دیگه زمان رها کرده بودیم دیگه خیال کردیم خلاص اون راحته بعد دیگه تا آخر فیلم داشتیم علاو مردم بن بسیار بسیار بسیار, بسیار ملت مهربان و دوست داشتنی بودن بسیار و همراه
0: عجب دانشان ممنونم که با این همه ای که داشتی با هم به ما وقت دادی و روی خط راژیو سانسور اومدی و کلام آخر
1: کلام آخر این که تمام این اتفاقات بدی که افتاد برای رساخیز هیچ ارزشی نداره بخاطر که این فیلم ساخته شد و تو تاریخ میمونه و حبت دویل دیگه این برام تدد تسبیت شده بود اما با ساخته شدن رستاخیز برام مطمئن شدم که آرزوهای بزرگ تحقق پیدا میکنم و ما نباید متوقف بشیم اما چون با دستان خودمون یه چیز رو ساختیم و دیدیم و این دیدیم یه همچین کشتی عظیمی میشه توی این مملکت با استعداد و این مملکت ساخت من فکر میکنم دیر یا زود بشه کارهای بزرگ کرد یعنی هر وقت اراده بکنیم به سختی اما میشه کارهای بزرگ کرد کلام آخر اینه که رستاخیز نشون داد که میشه کارهای بزرگ کرد توی ایران مخصوصا الان که تکنولوژی رشد کرده.
0: اما در 13 اسفند سال 88 مصادف با روز بهسد گروه می‌خواسته سکانس 145 رو بگیره سکانسی که گفتگوی عمر ابن سعد در کربلا با امام حسین نورپردازی وسیع این سکانس داشته یعنی یک محوطه‌ای در حدود 70 متر مربع رو باید گروه نورپردازی می‌کرد قبل از اینکه به روز تولید برسن گزارش هایی رو از هواشناسی میگرفتن به صورت روزانه که چه روزهایی شرایط هوا به چه صورتی و میتونن تولید داشته باشن یا نه طبق برنامه و طبق گزارش هواشناسی اون روز هوا صاف می بوده اما طوفان میشه همراه بارون گروه دوباره با هواشناسی تماس میگیره هولوحش ساعت 5 بعد از ظهر و هواشناسی میگه که ساعت 8 دوباره هوا صاف میشه پس گروهی که میخواست کار تولید رو داشته باشه اون زمان میره برای شام تا تیم نورپردازی گفتم اون فضای 70 متر موربعی رو شروع کنه کار نورپردازیش رو انجام بده تا تیم شامش رو بخوره بعد بیان برای گرفتن سکانس 145 وقتی که همه داشتن از چادر نهارخوری خارج می ببینید محوته به این شکل بوده که یک بخشی دقیقا مثل همین چیزهایی که ما تو تعذیه می بینیم یک بخشی اردوگاه عشقی بوده، یک بخشی اردوگاه اولیه بوده و وسط میدان رز شما تصور بکنید که این چادره نزدیک اردوگاه اولیه بوده و اونور با فاصل اردوگاه اشخیا ناگهان یک صدای محیبی توجه همه رو به خودش جلب میکنن بعد از این صدای محیب صدای فریادهای بچه های گروه شنیده میشه احوامل تولید سعی میکنن خودشون رو به محل این فریادها برسونن و متوجه میشن که محمد صاحبی از بالای آنترپوز سقوط کرده روی زمین. آنترپوز چیه؟ آنترپوز یه چیزی شبیه یک مکعب داربست فلزیه که حالا در ارتفاع های مختلفه و آقای صاحبی که دستیار آقای جفریان به عنوان فیلم بردار بودن یعنی دستیار فیلم بردار بودن از بالای آنترپوز سقوط میکنه و همون موقع به کما میره. گروه سعی می‌کنند در عصره وقت ایشون رو به بیمارستان برسونند حتی شرایطی برای حضور هلیکوپتر و آمبولانس آی دار و شرایط دیگر رو فراهم می‌کنند. اما سه روز بعد محمد صاحبی یا بهتر بگم محمد خواص صاحبی جونش رو از دست میده هدوینگر این پروژه آقای تارق انوره کسی که اهل بریتانیا سوی هندی داره اگه بخوام گزیده از کاراشون بگم کینگز سپیچ، سیلویا، سنتر استیج، تیویت موسیلینی، امریکن بیوتی و کلی کار درخشان دیگه که باعث شده ایشون دو بار نامزد اوسکار بشن موسیقی این کار کار آقای استفان واربکه وارد برای فیلم شکسپیر عاشق یا شکسپیر این لوف جایزه ای آکادمی اوسکار رو دریافت کرد و جایزه هیئت داوران جشنواره کن رو هم توی کارنامه خودش داره. حسین جعفریان مدیر فیلم برداری این کار ما توی اپیزود درباره الی درباره ای جعفریان صحبت کردیم ولی خب یکی از نقاط قوت این کار حضور حسین جعفریان پشت دوربین. گروه بعد از پشت سرگذاشتن 250 جلسه فیلم برداری در کرمان، اصفهان، شاهرود، روبات کریم و تهران توی دوازده دی در سال 89 به کارش پایان میده. فیلم را تو سی و دومین دوره جشنواره فرش ده تا جایزه رو از این جشنواره دریافت میکنه. چه جایزه هایی؟ بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بازیگر نقش مکمل، بهترین فیلم برداری موسیقی متن جلوه های ویژه میدانی چهره پردازی صحنه و لباس فیلمنامه نامه بین الملل و تقدیر از مدیر تولید کار یعنی علی قای مقامی. تیر ماه سال 94 پروژه اکران میشه و فیلم رستاخیست تنها میتونه 24 ساعت در اکران بمونه حالا مشکل کجاست؟ که این فیلم هنوزم توقیفه مشکل نمایش چهره حضرت عبولفست کارکتری که نقشش رو بهادر زمانی بازی میکنه گروه تولید میگن طبق قوانین ما اجازه ی نمایش چهره ی معصوم رو نداریم خب حضرت عباس که جزو معصومین به حساب نمیاد در نتیجه مشکلی نداریم در راستای نشون دادن چهره حضرت عباس اما از صرفی هم میگن که کسی که این نقش رو بازی میکنه ممکنه در آینده نقش های دیگه ای بازی کنه که در شأن شخصیت ازت عباس نباشه. در نتیجه نشون دادن چهره ایشون مشکل اصلی فیلم. کسانی که این فیلم رو دیدن یا امیدوارم در آینده ببینن تقریبا نصف فیلم این کاراکتر حضور داره. پس حذف کردنش غیر ممکنه گزینه که همیشه مطرح میشه اینه که نور روی صورتش بذارن اما توجه داشته باشید دکوپاژ این فیلم، برای گذاشتن این نور اصلا مناسب نیست. ببینید در فیلم اگر از اول کارگردان بدونه که قرار این چهره رو نشون نده پس لازم نیست نماهای بسته از ریاکشن صورت این آدم داشته باشه یا سعی میکنه به نوعی خودش رو جدا بکنه از فضای چهره اون شخصیت. پس گذاشتن نور هم مشکل رو حل نمی کنه. نمایش این فیلم توی سی و دوبومین جشفاره فیلم فشت واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشت. بعدش یه چیزی هول و بار اکران خصوصی برای اساتید و علما و روحانیون و های مختلف گذاشتند تا این مشکل حل بشه. حتی به سراغ آیت‌الله مکارم رفتن، حتی جلساتی رو اون زمان با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتن برای اینکه این مشکل رفت بشه، اما تا کنون این مشکل رفت نشده و رستاخیز توقیفه. در نظر داشته باشید، این فیلم هم پروانه تولید داره هم پروانه نمایش داره ما قبلا صحبت کردیم در رابطه با پروانه تولید و پروانه نمایش همونجوری که گفتم تو اون تاریخ فیلم پروانه تولید گرفته همون چیزی هم که پروانه تولید گرفته بعدن ساخته شده اما همون الان امکان نمایش نداره با توجه به اینکه پروانه نمایش براش صادر شده نکته دیگه‌ای که بعد از توقف اکران فیلم رستاخیز به وجود میاد پخش شدن نسخه قاچاق این فیلمه ببینید اکران فیلم رستاخیز در ایران ممنوع فعلا اما نسخه خارجیش علال خصوص نسخهی که دوبله عربی شده پخشش بلامان است این نسخه عربی در فضای اینترنت به شکل قاچاق منتشر شد و خب همه ما میدونیم که صدمه بسیار زیادی به سرمایه‌گذاران و تهیه کنندگان فیلم خواهد زد پروژه ی از جمله فیلم هایی که به اسطلاح بهش میگن بیک پرودکشن در رابطه با کست فیلم صحبت کردیم در رابطه با گروه تولید صحبت کردیم و در رابطه با عظمت تولید این فیلم فارغ از هر نگاه ایدیولوژیک صحبت کردیم و چنین پروژه هایی میتونن به ما کمک بکنن که ما در راستای تولید به استانداردهای های جهانی نزدیک بشیم امیدوارم روزی این شرایط فراهم بشه که فیلم رستاخیز رو روی پرده ها ببینیم این بود ماجراهای تولید فیلم رستاخیز اینجا تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود یعنی سرویس ویبینار لحظه نگار از شما هم متشکرم که همراه ما هستین و ما و پادکست فارسی رو به دوستاتون معرفی میکنید من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدیم